0: Vamos a darle, vamos a darle, le vamos a dar esta charla, vamos a disfrutar un rato eh, con una persona que eh, que conocí hace unos años ya, eh, previo a la pandemia. Nuestra manera de conocernos fue haciéndole una nota eh, por teléfono. O sea, yo lo conocí a él a través de las redes. Eh, lo escuchaba nombrar por muchos de mis músicos preferidos en diferentes stories, agradeciéndole eh, o Picadores o La Buena Onda. Y cuando lo conocí, eh, primero me pasó que coincidimos mucho, eh, no sé, como energéticamente, a veces con la química, con las personas te pasa eso. Eh, a la vez sentí una persona muy... De, 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 no sé, armar lindos momentos, viste, como querer que, que se pase un, un momento agradable eh, en todo sentido, como con buena onda. Eh, y a la vez compartimos el amor por las eh, zapatillas, particularmente en, en él, de una sola marca. <risa> 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 eh, exclusivo. Sí, sí, solo le gusta Adidas lo cual me parece también Banco. increíble como que Rem habla de una persona que elija una marca, cual sea, ¿eh? no estoy hablando de. Digo, podés elegir eh, la que vos te guste, pero es como, bueno, yo... Elijo esto y lo voy a usar siempre. Eh, lo, hoy me puse particularmente unas zapas de esa marca, aunque tenía otras, eh, porque venía Homero, venía Facito 420 y yo sentía que tenía que estar en el mismo vibe. Así que, bueno, Homero, muchas gracias por uh, haber venido. Gracias, es amigo. un re placer.
1: Gracias por invitarme, gracias por la invitación, gracias chicos. Eh, nada, sí, obviamente las zapatillas adidas desde un inicio <risas> eh, las hemos coleccionado hace un montón de tiempo. Cuando me vine de Perú a, a Buenos Aires dejé muchas zapatillas eh, en Perú, y nada, me vine acá y comencé de nuevo toda la colección. De a poco, no. de a poco. Eh, pero bueno, nada, gracias por invitarme al programa. Es la primera vez que estoy al aire, así que vamos a hacer. Nada, vamos a charlar un poquito de lo que quieran preguntarme. Sí, bueno, quiero arrancar. Yo eh, un... traje cositas para
2: ustedes. para eh, Bueno, ahora. <risa> comencemos, <risa> vamos, comencemos. A ver, por acá. Viste,
0: ya quieres generar un buen momento. Me gusta, te gusta. Eh, Omer, <risa> primero quiero saber un poco qué te trajo a, a Argentina. O sea, ¿por qué aparece Argentina como radar en tu, en tu vida? Que, que lo por qué lo terminaste eligiendo
1: como tu casa? Claro, yo trabajaba en agencias de publicidad en Lima. Eh, más o menos tenía como 26 años. Y yo trabajaba en una de las mejores agencias de publicidad. Eh, era jefe de diseño, estaba a cargo de una área. Y llegué a un tope en mi vida en el cual eh, ya no subía más de, de nivel en la agencia, digamos. ¿no? O sea, si quería subir un poco más, mi jefe tenía ya 8 años. No había chance de subir, no había otra agencia mejor que esa. O sea, llegué a un tope en mi vida en que dije, bueno, o me quedo acá de por vida o veo qué es lo que voy a hacer, y en ese momento se me pasó por la cabeza renunciar, porque quería medirme qué tan, qué, tan, qué tan buen diseñador era, ¿viste? No sé si algún momento les pasó en la vida a ustedes que se miden y dicen, bueno, qué tan bueno soy, si soy ilustrador, sí, qué tan me soy, re, me bueno. me siento muy representada. Bueno, entonces nada, a mí me pasó mucho eso, o sea, dije, qué tan buen diseñador soy, o sea, yo, as, armadas campañas de eh, publicidad muy grandes, bueno, ya me conocía mucha gente en Perú, bueno, es hora de ir a otro lugar y comenzar desde cero y ver si verdaderamente soy bueno. Entonces, nada, agarré todas mis cosas, renuncié al trabajo y me vine con mi mejor amigo. Nos vinimos y nada, me vine, me acuerdo, muy claro, los primeros meses no estuvo tan bueno. No estuvo tan <risa> bueno, no, porque ya alquilar un departamento no tenía garantía. Eh,
0: Qué desafío, ¿eh? No tenía
1: DNI para conseguir trabajo, estaba muy picado todo. Eh, pero bueno, como todo en la vida, super la vuelta. Comencé a trabajar con páginas freelancers de diseño. Eh, estuvo bueno porque facturaba mucho, yo soy diseñador, eh, mi fuerte es hacer webs y aplicaciones. Bueno, esa era una duda, o sea, tus primeros trabajos una vez que venís acá
0: son también de diseñador, pero no, todavía no directamente con tu marca, para otra no, marca, claro, o sea, para otra yo, gente.
1: Sí, no yo llegué, llegué, llegué a Buenos Aires y no, no, no sabía nada de, 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 de cannabis, no tenía ni idea, me dedicaba simplemente a, a diseñar, eh, trabajé en varias agencias aquí. Ah, todavía tampoco cultivabas. O no, cul no cultivaba ah, un tomate bueno, No, yeah, no, bueno, nada, nada, claro, nada. estaba cero Cero, y comencé a trabajar en agencias de publicidad Y nada, después A mis 27 años llegué a trabajar En una agencia de publicidad, fui director de arte general Manejaba como 30 personas a mi cargo toda el área que era tele, BTL y digital Y ahí comenzó ya casi la movida de, de, de activar algo canábico, ¿no? O sea, ya comenzaba a consumir cannabis, obviamente, porque, bueno, nada, me activa mucho eh, la parte creativa cuando trabajo, me enfoca mucho también. Entonces, nada, ahí comencé a decir, bueno, me senté un día en una tarde en un barcito de Villa Crespo, me acuerdo, y le dije a un amigo, creo que necesito hacer stickers, le digo. <risa> necesito, necesito hacer stickers de, de mis genéticas porque, nada, quiero representarlo. De alguna u otra manera Y le conté la idea A mi amigo Mi amigo se acabó de la risa Me dijo Vos estás loco Me dijo ¿Cómo vas a hacer stickers? Sí amigo Quiero hacer stickers Pero para mí Y así comenzó toda la magia eh, Busqué un amigo ilustrador Obviamente yo ilustro Pero no es que sea mi fuerte eh, Busqué un amigo ilustrador Que me ayudó en ese momento Fue Alejandro Y comenzamos a trabajar 10 stickers 10 personajes y. Uy, se los paso, mira para que lo vengan bien. Ay, claro. <risa> además encanta. estamos hablando de eso. Yo tengo un montón. Por otro lado. Mi
0: hija también tiene el álbum, lo pega
1: todo. Sí, te traje el álbum también. Ah, me encanta. Para un de llenar otro. Entonces, nada, comencé a generar, digamos, una marca que me comenzó a gustar. Comencé a hacer stickers de a poco. Hermoso, amigo. Y no sé, amigo, de un momento a otro ya tenía 100 stickers. Uf, ¿Entendés? Uy. No, es increíble esto. Miren. No, traje un montón de cosas. Ah, pero esto es una locura, <risa> esto es hermoso. El me fascina sí, un poco de calor. Oh, yeah. eh, y nada, comenzamos a generar stickers Después de los stickers eh, Pasó el álbum Que fue también un antes y un después Porque siempre tuve la obsesión con lo accionaba álbum de muy pequeño Y nada, lo pasé un álbum Con... 16, no, con 66 stickers que un álbum que nada, te indica más o menos qué genética son, cuáles son los terpenos Sí,
2: estuve ahí ya, cogí un toque y ya tenía ahí la data sobre cada cepa. Sí, tal cual o sea, Sí, sí, sí,
1: fue un trabajo nada, creativo con bastante gente en este caso también hubo otro tipo de ilustrador que me ayudó, Jin7, un abrazo amigo si me estás escuchando, uh -huh. eh, y nada, yo básicamente trabajo con, con gente que le veo mucho potencial y comienzo a, a llevarlo a mi marca y comenzamos a trabajar cosas creativas para hay una parte que creo que nos salteamos, que es, ok,
0: los stickers es lo que arrancan todo, pero ¿por qué decidís como convertir eh, tus genéticas en una especie de marca? ¿O por qué decidís armar la marca Facito 420? Que también hay un montón de cultivadores con historia o gente involucrada en el mundo canábico eh, que, que, que tiene su intervención, pero no, no sé si, o al menos yo no registro en mi país... Eh, alguien que lo haya atravesado así, ¿no? que haya hecho como una identidad, una marca de, de,
1: de lo que representaba su, su, su cultivo. Su... Pasa que to todas las cosas que yo hago en general en la vida, siempre trato de creérmelas y llevarlo claro. eh, a un extremo, o sea, siempre. Y Inicio de la idea, o sea, me gustó tanto que dije, bueno, salen stickers, Imagínate, ya llegaban dos, tres meses y ya tenía como más de 50 diseños de stickers, Después saltó al álbum así muy rápido fue, ¡pum! Después remeras, ¡pum! Después dije ¡pum! Con 0800 Don Roach, o sea, comenzamos a hacer creatividad. ¿Cuál es el... Esa bro, comenzamos a, hacer, comenzamos a hacer creatividades con marcas muy picadas. Y, y eso fue lo divertido de todo. Llegamos a hacer hasta anillos de oro, o sea, con Don Roach, ¿me ¿no entendés? Es un nivel wow. Para mí, wow. Que alguien tan grande de la joyería diga... Voy a apostar por este pibe, voy a hacerle cosas creativas con su marca, es algo fuera de lo común. Y hoy día me senté con Don Roach en la tarde y me decía lo mismo. Y quedábamos en eso, decimos sí, bro, estamos en un nivel de creatividad muy bueno. Y no, no tiene que parar, porque es así la creatividad. La idea sale y si vos apostás por tu idea, lo más probable es que en un momento de un largo plazo la vayas a pinchar. Pero tenés que remarla, todos los días.
0: Es así ahora quiero también hoy cuando decía que ibas a venir decía que por ahí podíamos hablar un poco de hip hop porque más allá de tu gusto personal tu musical, de hecho te pedí que eligieras dos canciones y me dijiste vamos a darle que es la que estábamos escuchando recién de Easy y Givenchy Eduki que la vamos a escuchar en un rato pero a la vez tu relación con el mundo del hip hop es bastante no sé, para los que nos gustan las canciones y seguimos determinadas historias qué sé yo, tus genéticas aparecen, en, en, se nombran en temas, entendés como, ni hablar de que vos apareces en varios videos, sí. eh, pero, pero digo, me, me interesa conocer un poco de ese vínculo, porque además debe ser bastante, eh, nada, un poco como con lo que decís de los anillos, debe ser flajero.
1: Sí, es muy flajero en verdad, pero yo trato de mantenerlo muy, muy tranquilo en verdad. Conozco a mucha gente, digamos, que hoy en día está muy, muy pegada. Pero yo siempre los trato bien, trato como unos amigos, eh, siempre con respeto y siempre la buena onda. Y nada, trato de no, de no incomodar a la gente, de, 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 de ayudarlo. O sea, la última vez, justo me acuerdo, me senté con El Demente, un abrazo de amigo, que ahora está en uno de sus proyectos muy piolas. Y en una tarde así, charlando, lo activé. Activé, o sea... Tenía un, un trabajo, un proyecto que no lo venía haciendo Y charlando así, charlando, lo activé, amigo Lo levanté, al día siguiente el demente me llamé y me dijo Amigo, muchísimas gracias por haber venido O sea, toda la creatividad que me tiraste, todo lo que me hablaste me hizo activar Y el chavo ahorita está comenzando a trabajar Bueno, no sé, no puedo hablar estas cosas capaz <risa> No, no sé, eh, está
0: empezando a... Pero está comenzando a hacer Como cosas. se conectó con su proyecto. Exacto, con sus tal cual,
1: de hace muchos años, o sea Y nada, me pone muy contento Y siempre que me junto con mis amigos en general artistas y todo, siempre les, les tiro buenas ideas, les, les digo qué es lo que pueden hacer con su marca, cómo pueden llevarlo a otro nivel, eh, y hoy en día, nada, algunos artistas comienzan a activar, algunos artistas no, mm. pero yo lo que absorbí en la agencia de publicidad, los 12 años que tengo trabajando en la agencia de publicidad, los aplico todos los días, o sea, en el día a día, cuando charlo con, con alguien, trato de darle una mano y trato de, nada, de estar en eso, y después, bueno, nada, conocí a los pibes, eh, el trayecto de mi vida, eh, por el cannabis los conocí, eh, por los stickers, por los álbumes, llegaron a ellos, nos contactamos, charlamos, nos caímos de puta madre eh, y hasta el día de hoy siguen siendo mis amigos. <ríe> yo a veces no lo puedo creer, te lo juro, pero es muy divertido. Claro, porque además también los conociste en un momento muy iniciático
0: para tu vida en Argentina e iniciático para su vida sí, musical. Sí, yo, lo,
1: yo los conocí a ellos eh, casi saliendo del, del quinto escalón. Claro. Sí, literalmente, todo. ¿Sí? Sí, 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 todo. Yo no sabía nada del trap ni nada de ese tipo de cosas, o sea, no tenía ni idea porque yo vengo de, de Perú que es estos... Ya en Perú tenías vínculo con no, el hip hop no, o tampoco no, no, cero. Tampoco, no cero, totalmente cero. Entonces cuando llego acá eh, Absorbí todo eso y justo los pibes también estaban en esa subida, me conocieron. Nah, haces buena onda con alguien y ya... Sí, te, sí, te como pegás. lo pasó a nosotros. Sí. Claro, entonces nada, comencé a ranchar con los pies comíamos asados los fines de semana, amigos, amigos, y hasta el día de hoy. O sea, yo los respeto mucho y valoro mucho a los pías porque los he visto trabajando. He visto cómo hacen los temas, ¿me entendés? O sea, he estado ahí en varios momentos que capaz esas cosas no puedo contar, pero... Es muy loco lo que pasa y, y yo valoro mucho a ellos por todo el esfuerzo que hacen. De hecho, siempre lo digo, yo valoro mucho a mis amigos por sus esfuerzos y trato de, de, de ver cómo se esfuerzan día a día y yo pegarlo a eso, ¿me entendés? Pegarme a eso, porque si ellos llegaron a ser lo que son, en algún momento te va a llegar a ti también, pero tenés que trabajarlo todos los días. Si no lo trabajas, es muy difícil llegar. Bueno, hay algo que nos estamos salteando, eh, a
0: ver, que es eh, importante, que es, bueno, cómo aparece el cultivo y cómo... Eh, Le empezás a dar. Ah, no, me vuelvo loco. Este lo amo. Esto, mía, amigo. No, este. Me vuelvo loco.
1: No, <risa> no, no, chicos. No, ¿en serio? <risa> no. olvidé
0: todo lo que trajo. El. El. El,
1: el, oh, el Super adorable. Lemon Haze. Uno para cada uno. Es el orange. Ah, eh, La naranja. No G. sé cuál
0: voy a. La naranja. Ah, y, y. el Lemon Increíble. No, boludo. Eh, boludo. Todos esos
1: son impresos eh, en 3D. Todo en 3D ¿no? ¿no? Son con las máquinas que imprimen Son yo? todas tus genéticas. Sí. Y las imprimo yo con el
0: equipo de trabajo que tengo. Bueno, pero eso, ¿cómo, eh, por qué, o sea, aparece el cultivo y qué, qué, qué también, de la misma manera que te pregunté a la Argentina, ¿por qué conectás tanto? ¿Qué sentís que, que encontraste en ese mundo eso, a mí lo que vos me me con las plantas? A mí lo que que me se ve que lo disfrutás, además. Hay algo que, que yo como consumidor de tus stories, y hasta sabes que te sigo hasta en el grupo de Telegram de. Aunque yo no cultivo, pero hay algo de, de su manera de transmitir. Eh, eh, tu, tus cultivos y, y tu, tu trabajo, tu manera, ¿no? Como, no sé, hay algo de. una energía muy, muy linda que disfrutás mucho lo que haces,
1: eh, desde el momento en que te levantás, con la onda que lo transmitís. Pero es que sí, bro, o sea, vos ponete a pensar, si no te levantás con energía todos los días, eh, no tiene sentido la vida, es aburrido. Imagínate levantarte todos los días de mala onda. Oh, qué no, claro, pero además vos lo pones. O sea, hay gente que solo dice eso y vos es se verdad, ve claro. que lo.
0: Lo llevas literalmente a la tierra. No
1: sé cómo explicar. Eh, a, 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 Al coco. Es que sí. O sea, en verdad, todas las cosas que hago las hago con, con, con mucho amor. O sea, las hago divirtiéndome más que todo. Nunca lo hago, digamos, por dinero. O sea, yo me metí a hacer facito todo, todos los stickers y toda la marca no porque, ay, quiero ser millonario y voy a meterme en eso. No, eso, lo hice porque me divierte. Y todas las cosas que hoy en día hago lo hago porque me divierten. Hasta tatúo la genética hoy bueno, en día. Eso. Todavía no llegamos a esa parte. Eh, pero lo hago por diversión, amigo. Me divierte todo lo que es el arte. Ahora, parte de mi vida, no tengo mucho tiempo tampoco, pero voy a comenzar a, a pintar cuadros en algún momento. Ahora me voy a meter el mes que viene en cursos de vidrio eh, y <risa> el año mal. que viene, si Dios quiere, si Dios quiere y tengo tiempo, también pienso ser DJ. Entonces, nada, quiero investigar un poquito todas esas partes.
0: Amo que... todo el plan, que ya tenés sí, el obvio. plan, amigo. Sí,
1: sí es hey, José es que, Bro, es eso? No, Yo no, me... Te, te me parece increíble, amigo. Yo me levanté. Yo en... soy, eh, no, me falta el plan. Yo me levanté un día y dije, quiero ser tatuador y, y fui, amigo, y le puse toda la onda, o sea, toda la onda. Y yo tengo dos meses tatuando, hice más de 25 tatuajes, y pueden entrar a mi página, Facito Art, y todo está muy bueno. Claro, pero
0: hay algo también, perdón que insista, ¿no?, y como siento que te pregunto cosas que por ahí para vos son re naturales, pero para mí son re distintivas, que, ok, vos decís, quiero tatuar, ¿Hm? pero no, empezás el, no haces el camino del tatuador, de tipo, me voy a comprar un melón, voy a tatuarme la rodilla... Re el feo, talón. ¿entendés? El talón. Vos decís, voy a tatuar mis genéticas. Sí. Como hay una decisión, y hablo, vuelvo con la energía, pero a la vez también comercial, de marketing, increíble, ¿entendés? Como, no, o sea, yo voy a empezar a tatuar,
1: quiero saber tatuar, pero quiero tatuar mis genéticas, sí, es que no el, otra cosa. No, es que la idea era tatuar las genéticas, las tengo 100 genéticas ahí, y dije, bueno, voy a tatuar en algún momento... La tengo que pegar, pero ¿cómo la voy a pegar? Comienzo a manejar toda una estructura de cómo voy a llegar a la cima, ¿me entendés? Entonces, comprándome buenas cosas al principio, dando un buen contenido. Y después, poco a poco, la idea era comenzar a tatuar a mis amigos. Hoy en día ya estoy comenzando a tatuar a gente conocida, de a poco, de a poco. O sea, de hecho, el demente me dijo, tatúame a San Facito". Bueno, en algún momento te voy a tatuar a sanfacito. Y la idea es esa, o sea, de a poco a poco, todas las relaciones que tengo hoy en día con toda la gente... Es... Llevarlo a eso, comenzar a tatuar, que la gente vea mi trabajo y no sé, seguro que en algún momento me haga más conocido. Pero ya te digo, lo hago porque
0: me divierte. Incluso en, en tu forma de cultivo, que también por ahí te sirve para explicar un poco para la gente que no tiene ni idea, tenés como también esa cosa de buscar el terpeno especial, el que te guste. Como siempre en una búsqueda hay como muchos cultivadores que tienen esa cosa de plantar lo mismo toda la vida, literalmente, y a vos eso como que se va, vas en búsqueda de algo que seguramente vos sabés que es, ¿no? Pero como a mí, vas a mí, a mí lo, experimentando... A mí lo, a mí lo, a mí lo no. que me
1: pasó en el tema del cultivo es que yo de verdad tengo la suerte que conocí gente muy pro. Conocí gente muy pro de Uruguay, conocí gente muy pro de Perú, conocí gente muy pro acá. Y yo la verdad trato de absorber las cosas buenas de ellos. Y trato de aplicarlo a, a mi cultivo o a la forma que cultivo. Y ya llevo como 3, 4 años cultivando. Eh, mi cannabis eh, Y nada, si tú quieres algo Muy rico en la planta Tienes que hacer una selección previa y ahí viene la, la parte picante que casi muchos cultivadores no lo hacen. Simplemente la gente compra un pack de semillas, eh, pone la plantita y te sale la planta después de tres meses, cuatro meses de, de, de cuidado. Pero esas tres plantas tienen diferentes sabores. O sea, si bien es cierto, ejemplo, se llama naranjí, una va a tener el terpeno un poquito más fuerte, un, un poquito más suave y eso. Entonces, la idea de seleccionar la planta es tirar muchas plantas y de todas esas quedarte con lo mejor. Una vez que tú ahí? tienes... La Seguir mejor esa haces esquejes y ya tenés todo, toda tu producción. Va a salir súper. Claro, la segunda rico. generación. Exacto. Entonces, yo básicamente hago eso. Que es lo que mis amigos en algún momento me enseñaron. Pero bueno, cada uno lo hace en su casa, en su lugar. Obviamente hoy en día está el Reprocam, así que es un golazo de media Bueno, cancha. te iba a preguntar,
0: eso porque también cambió mucho la relación de nuestro país con el cannabis, mientras vos estabas acá. Totalmente. Como
1: hoy vos sos leal. Obviamente, sí, cultivo en mi casa, tengo mis plantitas, estoy con el Reprocam, ya viajé en avión, viajé a Bariloche, <risa> ah, viajé a Salto, deseo. con cannabis, y no, la verdad, es un regalo de Dios, la verdad. Eh, creo que esto no pasa en ningún país de Latinoamérica, ni eh, ni, ni, ni de Europa, creo. O sea, no puedes viajar, creo que de Madrid a lugar con 40 no, gramos, no, 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 hay, sí, no hay chance. Claro. Pero creo que estamos viviendo una etapa en Argentina muy buena en, en el cannabis. Y, y tiene que seguir creciendo. Tiene que seguir creciendo y, y nada, también estaría bueno, ya que estoy aquí a apuntar, es que el Reprocam, eh, traten de informar mucho a la gente, ¿viste? Creo que sí, ha habido muchos problemas también con la policía en cuanto sí, a usuarios Nah, de otras ciudades, que los policías no están muy al tanto del reprocan sí, y toda esa de movida. Sí, ciertas
2: fronteras que quizás no. Y es
1: como, es tedioso para un cultivador legal. Vos, ya viendo una ley en un país, vos estás haciendo las cosas bien, te para la policía y te hace perder tiempo o lo que sea. Y te dicen que estás haciendo las cosas mal cuando hay una ley que te dice todo en regla entonces es como
0: medio todo medio medio loco ¿no? Y si sí, es como que te pare un agente de tránsito, te pidan eh, el registro y la cédula verde o se la muestres y te digan, bueno, le voy
1: a llevar el vehículo. ¿Por qué? Ah, porque me parece a mí. Exacto. Entonces, o sea. eh, para mí hay que definir mucho, hoy en día yo a las personas, eh, bueno, ya, yo soy grande, todo el mundo está grande, y hay que definir que el cannabis eh, no es una drogadura, ¿no? Para comenzar. O sea, hay drogas muchísimo más fuertes como el alcohol. Vos hoy en día te vas a comprar tres botellas de whisky, te tomas las tres botellas de whisky y lo más probable es que te pase El camino, azúcar. El azúcar. Entonces, sí. hay problemas muchísimo más fuertes que el cannabis. Y hay que, hay que decirlo así, ya. Sí, sí, claro. Porque no hay otra, amigo. Sí, y, a, y aunque nos ponga... Ahí ahí es
0: casi ponerse una cuestión de opinión o de, o de información, pero también digo, más allá de eso, estamos en un país donde hay un reprocan, hay una ley que establece determinadas que, cosas, y hay gente, ponele, yo salgo y me dicen, yo mira, yo estoy en el reprocan. Le digo, no, yo no estoy en el reprocan, no tengo nada para mostrarle, digo. Si una persona tiene todos los papeles en regla, de lo que sea,
1: digo, ¿no? De como... Sí, a mí las últimas veces estuve en un taxi, paró la policía porque había batida eh, y nada, me revisaron la mochila, eso también no sé porque es muy raro, ¿viste? Te para el taxi y ya te comienzan a revisar todo, levantan todo como si fueras un ladrón, es como, dale amigo, me estoy yendo a trabajar y. Bueno.
0: ordenaste todo además. Sí, obvio.
1: <risa> eh, pero bueno, las veces que me paró la policía, yo estuve siempre legal con mi reprocado, me dejaron ir, abrieron el tachito, lo vieron todo y la mejor. Eh, pero ya es momento de cambiar un poco esa, esa actitud eh, Totalmente, chicos
2: eh, Yo quería preguntarte porque mencionaste Que habías conocido gente pro de Uruguay De Argentina, de Perú Que nos cuentes un poco eso que vos mencionaste De, de, de qué cosas te quedaste buenas de ellos Quizás en, en lo que tiene que ver con la industria Más allá de, la, de, de sí. la cultivación en particular ¿Hay alguna cosa que te haya impactado De cada comunidad de cannabis?
1: Eh, cada uno creo que tiene su forma de trabajar. En Perú no, no cultivan tanto... O sea, cultivan cannabis, pero más en exterior, digamos. Yo lo que aprendí, digamos, de Perú fue eh, la manera en cómo extraen la planta para hacer BHO y todo ese tipo de cosas, que es otro tipo de extracción. Aprendí mucho de eso, de ellos. Creo que están a un nivel muy, muy top. Lo que aprendí en Uruguay fue también... Eh, en un momento de mi vida me fui a vivir a Uruguay. Estuve viviendo por esos lados. Eh, y nada, ayudé a un amigo eh, en un cultivo, mati Hardy, eh, y también me, me ayudó mucho a entender eh, plantaciones legales, ¿no? De 99 plantas de flora, cómo trabajaban, cómo se hace la manicura. con Verdaderamente estar ahí en un cultivo grande, ¿no? No es igual que tener tus dos plantitas en tu casa. Eh, y después, nada. Ese tipo de cosas como que me, me, me hizo crecer mucho como cultivador, como aprender de la planta, como regarla, como cuándo cortar, todo ese tipo de locuras. Eh, estuvo bueno el mundo canábico, está bueno, está bueno. Tengo un par de copas también que, que, que sumé en trayecto. Ah, eso no sabía. Sí, tengo 11 Esta copas mañana canábicas. hay una copa, ¿no? Sí, no, no, yo me alejé mucho de ese mundo. Sí, viste que tuve la cuenta de Facito 420, la perdí también. Sí, la eh, recuperaste y eh, la no, perdiste la... y la recuperaste y la perdiste. 24 24 veces eso, me cerraron la cuenta, amigo, ¿puedes creerlo? 24 veces. Pero no, hoy en día estoy mucho más tranquilo. Estoy dedicado más a la marca. Me alejé un poco del mundo canábico porque ya, a ver, al haberme cerrado la cuenta 24 veces, como que dije, ok, es, es, es. ya no está bueno estar por acá. Más que todo en Instagram. Yo la verdad creo que Instagram ya está como que...
0: Qué loco, ¿no? Eh,
1: bueno, debe tener,
0: no sé, cómo habrás... Eh... Bueno, evidentemente por lo que está diciendo no fue tan bueno,
1: ¿no? El mundo canámico debe tener cosas muy piolas y otras no tanto, ¿no? Es como todo en la vida. O sea, yo siento que hoy en día hay mucha gente que te tiene envidia en general, ¿viste? Eh, es una problemática muy fuerte, la verdad, y tienes que saber llevarlo. Yo por eso selecciono mucho a la gente con la que me junto. Trato de no, no tener problemas con nadie, de no hablar de nadie. Trato de enfocarme en mí. Creo que eso lo he hecho desde siempre. O sea, no hay ninguna persona que te diga, ah, oh, Facito habla mal de mí. No, no hay chance, amigo. No hay chance.
0: Y sentís que quizás un poco esa envidia reside en esto que yo te preguntaba antes: eh, eh, el hecho de que quizás haya, obviamente, como en cualquier país, hay una historia de cultivo en nuestro país, de gente que militante de canábicos, pero yo, no, o sea, no sé, ponele, pienso en THC, ¿no? que es una gran revista argentina que está buenísima, se Seba Basalo, te mando un gran abrazo, Martín. ¿No? Pero es una, es una revista que hicieron muchos eh, personas, algunos que cultivaban, otros que no, unos cultivaban mejor, unos cultivaban peor. Pero después no, no hay como mucha trayectoria de cultivadores o, o personas tan involucradas en el mundo canábico que ellos mismos se hayan convertido en una marca. Creo que también debe haber algo ahí de. de, de yo no lo hice, lo hizo él, ¿viste?
1: Sí, bake, pero... Cuando podrían tomarlo más, che, voy a hacer lo mismo que pasito <risas> Hoy en día ya hay mucha gente, digamos, que, que se copia de las cosas que hago, o sea, en buen sentido de la palabra, ¿no? No, no, no solamente, sí, que te toman de referencia. No solamente, digamos, en cuanto a, a, a la genética, sino en cuanto a diseño también, o sea, yo diseño para marcas hoy en día, tengo como siete marcas en el ambiente canábico que yo les diseño, ¿Mira? O sea, les llevo el contenido, todo, le, abro, le abro toda la parte creativa... Les salmo todo el fic y toda la locura. Eh, y yo veo, o sea, hoy en día una marca de luz, GS, iluminaciones, un abrazo para Guille. Eh, ellos me contrataron hace, no sé, como un par de meses para diseñarle toda la web y rediseñarle todo el, la, el diseño de, su, de sus productos. Hicimos un rediseño muy bueno, la verdad muy bueno. Claro, pero después, meses después, te das cuenta que otras marcas de luces comienzan a copiarse la tipografía, comienzan a copiarse, no sé, los iconos, la forma en la cual diagramas, los colores. Y es como, ah, un día me llama Guille y me dice, amigo, mira lo que están haciendo. Y le digo, bueno, amigo, ponete contento. le digo, claro, Significa te, que te, lo hicimos, hicimos bien. Es que en verdad es eso. O sea, no hay por qué, si alguien te copia es porque estás haciendo las cosas bien. Simplemente eso. Lo que vos después tienes que aplicar es no molestarte. Simplemente decir, ok, en algún momento de la vida hay que hacer un rediseño. ¿Entendés? Porque así dejas atrás todo lo que se siguen copiando y le demuestras a la gente que tu creatividad sigue evolucionando. Y es lo que hago con las marcas. Hoy en día, vos copias una marca, bueno, perfecto. De Acá a dos, tres semanas, cuatro semanas, pum, sale un rediseño de la marca y comienza a, a, a verse de otra manera. Y es así que, ¿cómo le demuestras a la gente que, que todo, todo evoluciona? Es como los iPhone. <risa> a mí me gustaría saber y ahondar un poquitito más en la parte del álbum de sí. cómo, cómo nace la idea y cómo es... Digo, me imagino que es todo un laburo llevarlo a cabo. Y también si recordás eh, algún álbum de stickers que hayas juntado vos. O sea, la idea nació... Eh, yo coleccionaba mucho los álbumes de fútbol en algún momento, los de Goku clásicos, sí, sí, sí. los de Supercampeones clásicos. <risa> eh, y la idea nace San en eso. O sea, básicamente ya al tener... ...más de 100 genéticas... Eh, ...dije, voy a crear un álbum... ...y voy a hacer que la gente comience a coleccionar... Claro. ...las figuritas y comience a pegarlo en algo... ...de hecho, creo que... ...la primera semana que lo... ...que lo, que lo solté al aire... ...la primera semana fue lo que estaba en la parte de atrás... ...que fue una carpa súper grande... ...que fue de fertilizantes y no sé qué más... Eh, ...el pibe se volvió loco, o sea, compró... ...no sé, amigo, o sea, fue, fue muy loco lo que pasó... ...yo a veces no lo creo... ...contale, contale... Eh, ...nada, se vendió muchos stickers, o sea... ...creo que en 5 horas... Se vendían como mil dólares en stickers. Así. Ah, un delirio. Un, un delirio, te lo juro. Yo no lo creí. Estaba sentado en mi casa, tiraba una historia y pum, pum, pum. Y, y nada, estuvo bueno porque después de toda esa colecta que hicimos, eh, comenzaron a salir más cosas. O sea, todo lo que gané de facito, todo se sigue invirtiendo. Todo, todo. Y va evolucionando de a poco. Y en relación a los
0: problemas que tuviste con tus redes, ¿cuánto de eso, pues, me imagino, ¿Cuánto eso condiciona tu trabajo? Me imagino como un Muchísimo,
1: montón. muchísimo, amigo. O sea, si hoy en día no me hubieran cerrado la cuenta de Facito, creo que estaría en otro tipo de contenido ya. Estaba haciendo comida. Estaba es editándome, cierto. estaba editándome haciendo comida. Estaba tratando de buscarle una vuelta. Eh, pero bueno, nada, por algo pasan las cosas en la vida. En algún momento volveré a Instagram. Eh, o no sé. Sí, yo creo que quizás
0: eh, viene lo que falta es la etapa en donde Instagram no
1: <ríe> relaja un toque.
0: Yo Más creo allá que de sí, la cuestión que de que las denuncias, no, que, es que eso es un garrón, porque es que evidentemente no... hay gente que denuncia y ahí es donde hay que también pensar, ¿no? Porque esa gente hace esa denuncia porque además son personas que en general están en ese mismo mundo que a la vez sufren eh, lo mismo. Y que, por supuesto, eh, no les viene para nada bien que haya restricciones en relación a la temática que aman. O sea, es totalmente delirante. Pero fuera de eso, sí hay algo de Instagram teniéndose que relajar con algunas temáticas. Entiendo que por ahí en algunos países no lo hagan. Pero quizás hasta tener la diferenciación de, mirá, en tal país hay un reprocán que es legal. tipo ahí no, 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 O sea, no vamos a seguir adelante con... No sé, sea, bajar cuentas porque hacen consumo, de, digo, alusión al cannabis, perdón.
1: Sí, el problema, yo por lo que veo y entiendo, porque tampoco trabajo en Facebook como para decirte algo certero de qué no. es lo que pasa. Pero para mí, o sea, no es que Instagram, digamos, te baja la cuenta la gente, te baja la cuenta. O sea, nos juntamos 15, 20 personas, comenzamos a denunciar una cuenta, lo más probable que en dos, tres días la cuenta esté baja. eso sí es simple. No hay tanta ciencia. Y no solamente me pasa a mí, le pasa a un montón de gente. O sea, hoy en día... Tengo muchos amigos que trabajan en el ambiente canábico, que tienen grow shows, que tienen proyectos personales. Que, y todo está bajo. O sea, hoy en día todo está muerto. Vos entra a Instagram y fíjate, no hay casi nadie sube contenido. Porque casi todo lo bloquean. Es muy loco. De hecho, hoy en día, si alguien se pone pillo y hace una red social de cannabis, lo más seguro que la recontrapegue. Ya te tiré una por ahí.
0: Bueno, el otro día me subí a un taxi y el chabón me mata cuando a sale de... de... <risa> como andás a ver que, que ven uno que te empieza a decir, no sé quizás me sintió que era fumón y me dijo eh, si quieres fumar, puedes fumar ¿eh? sí, no, tranquilo, no fumo cannabis, eh, lo que sea tipo empieza como, no, como agregar cosas, lo único que no se puede no sé, no sé la, la verdad que me dijo pero y de repente me dice el tipo, me dice no, yo le digo, la verdad que si eh, de alguna manera hicieras publicidad en tu taxi
1: de que en tu taxi se puede fumar? Golazo de media cancha, amigo. yo lo llamo todos los días a Casa Uber. Pásame el número, por favor. Es que sí, bro, es que hoy en día se está volviendo solo reprocan, ¿entendés cómo? O sea, solo no, reprocan. Repro Imagina, tráeme tu reprocan y subís. oh <risa> no, goblazo, Por favor, qué buena idea, mi <risa> Ya se ¿no es sí. sí. la flota
0: de taxi. Es green card Car. Hacemos la flota de Facito, amigo. te imaginas eh, todos los bro. carros ploteados?
1: <risa> Pero bueno, en algún momento voy a llegar, hoy en día se está abriendo poco, ya hay clubes canábicos, ya hay ONGs, eh, y eso pasó, bro, menos de dos, dos años, yo creo que... Bueno, tres... también las semillas se volvieron... Sí, ¿no? yo creo que, hay cinco, creo que hay cinco semillas registradas y todo, para mí en dos años, tres años, ojo, eh puede llegar cosas muy lindas, así que ojalá que el presidente se ponga a la 10.
2: Ah.
1: <risa> Ahora sé que hace poco volviste a tu país, ¿no? Sí, volví a Perú eh, después de tres años, porque no veía a mi familia. Eh, fui a pasar el cumple de mi mamá allá, y mi cumple también. Y ahora, nada, estoy abriendo un estudio de tatuajes en Perú. <risa> eh, <tío. risa> Chao, no para. O sea, me voy de viaje y se
0: arma un proyecto en otro país, sí. donde que es tu país, mi sí, residencia, obvio. pero no si es el que estás.
1: <risa> eh, sí, ahora me voy de nuevo. Ahora me voy de nuevo a tatuar. Bien. Me voy de nuevo el 28 de diciembre hasta el 8 de enero a tatuar. Y a divertirme un poco, amigo.
0: ¿Y qué...? O sea, ¿qué...? diferencias notaste en estos tres años que no estuviste ahí en relación al mundo canábico en Perú?
1: El mundo canábico en Perú está muy, digamos, eh, no está tan evolucionado todavía como acá. O sea, sé que puedes plantar hasta seis plantas, eh, pero no se puede transportar nada. No se puede transportar nada. Está medio delicado. No es tan abierto como, como acá, digamos. Sí, igual la sociedad tampoco no es que sea tan abierta, pero claro. es una sociedad claro, no acompaña tampoco. muy comprimida. Muy. Yo me acuerdo que... Pues, Hace 10 años decías que fumabas marihuana, amigo. Tu mamá te llevaba al psicólogo, a rehabilitación, así de frío. Muy raro lo que te digo, pero. No, no, es que acá también
0: pasa.
2: Cuando yo
1: era adolescente,
2: ¿eh? pasaba un montón esa secuencia. Pero viste que fue como un tabú. Ah, todo. neuropsiquiátrico.
1: Todo era un tabú. Hasta hoy día sigue siendo un tabú. El sexo fue un tabú hace 15 años.
2: Obvio,
0: claro. Sí, sí. Yo sí, conozco muchos chicos de mi edad, además. Que, que por ahí solo consumían cannabis y que su familia consideraba que la internación era el camino. <risa> claro. Pero
1: eh. bueno, no, hoy mis papás me ven fumar y la verdad no me dicen absolutamente nada. O sea, nunca, creo que fumo casi todos los días, por no decirte todos los días, eh, pero no sé, nunca perdí el hilo de, de las cosas. Yo me levanto muy temprano todos los días, ¿Pero eh, Vos sabés, bro, me hacen las historias. entonces Estoy el día activo.
0: Sí, trabajás, sí. Te haces cargo de tus negocios. ¿Tal cual? Uh, de tu hustle, como diría Prusito. Sí, Ajá. sí, sí. Que, y, y, bueno, ya me, ya me dijiste hasta lo que viene. Eh, en Argentina ya tenés planeado también viene tu, 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 tu cosa de tatuajes acá, no, o todavía no. Ya tengo un estudio acá. Ah, no sabía que tenías un estudio. Sí. Pensé que tatuás, pero no sabía que tenías no, tu no, estudio. Ah, yo decidí ser tatuador. Ah, no, claro. A las a dos, dos semanas, estoy, de... estoy, te pido perdón, te pido perdón. Sí, <risas> a, sí, a las sí, sí tal Perdí esa parte de la historia. Pero es lógico.
1: Es muy loco, no, sí, es que hay que meterle onda, te lo juro, y hay que divertirse. Ahora, mira, y eso que yo, la plata que gano diseñando, porque la gran cantidad de dinero que me entra es diseñando webs. hecho ¿sí? trabajo para empresas de afuera, algunas de España, algunas de Estados Unidos, eh, y después nada, todo lo que gano lo voy invirtiendo en mi marca, me voy comprando cosas. Ahora en un mes, capaz te sorprenda, voy a pintar cuadros, pero sale caro porque tengo que, comprar, tengo que comprar todas las tintas, son como más de 60 tintas, ¿sí? hay un billete que invertir. Pero cuando lo haga, te voy a sorprender, vas a ver los cuadros que voy a pintar. No, estoy seguro, me va
0: a sorprender, eh, amigo. Pero Desde no. que te conozco, no hace tanto tiempo, hiciste 400 cosas distintas y todas te fueron <ríe> muy bien, así que... Mal, ¿no? Sí, sí. Eh, una cosa que quiero preguntarte, si bien quizás es una cuestión más técnica, pero cuando hago notas vinculadas al mundo de cannabis, siempre, la verdad, el mundo canábico las recibe muy bien y las escucha... Eh, hay como toda una idea de medios mitos del de, de cultivo en el cannabis y si vos todo el tiempo estás como también eh, eh, como discutiendo con esas ideas, eh, ¿no? de Eso de probar cosas nuevas de, 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 con las maneras de plantar, con los insumos que usás, eh, ¿no? Y está bueno que hables un poco de eso, ¿no? Porque como que se instalan de repente, pienso en cosas que por ahí son retécnicas para gente que no cultiva, pero... La famosa medir el pH, todas esas cosas, ¿no? Y claro. que vos rebasen, tenés como una manera de cultivar diferente, ¿no? Y es algo muy gracioso muchas veces comparte gente que lo cuestiona y que él le contesta, como tipo, no sé, como, mirá lo que cultivo, amigo. ¿Qué, <risa> o sea, ¿qué cosa, qué otra prueba te puedo mostrar? En que... verdad,
1: viste que yo, por ejemplo, cuando me metí en el mundo canábico, lo primero que hice fue no hacerle caso a nadie, te soy sincero me decían haz esto haz esto no amigo no, voy a hacer, no te voy a hacer caso yo voy a ponerme a leer voy a ponerme a estudiar y yo voy a practicar todo lo que tengo que practicar claro,
0: entonces no es que no le hiciste caso a nadie estudiaste Estudié. A, a fallé gente... muchas veces claro, no
1: sabes la cantidad de veces que fallé en los cultivos no, incontables las veces que me muchas cosas me pasaron pero a raíz de esas caídas hoy en día para mí cultivar es muy fácil muy práctico. Ya sea porque el lindor está muy bien armado, por los insumos que utilizo, eh, eso también está bueno. Hoy en día los fertilizantes eh, ya no necesitas medir pH como antes. O sea, yo, por lo menos que utilizo Holistic Pro, no medís pH. Ya te soluciona un montón. Ah, PH un, ideal, como es. PH sea. ideal. Preparas un juguito. Pones el agua, tiras los fertilizantes, gira, gira, gira y le echas a tu planta. Fácil, sencillo. Lo que tienes que tener en cuenta es no sobrepasarte de agua y tener en cuenta en qué momento le vas a volver a echar agua. Es como un bebé, amigo. Así de simple. Tenés que dar el agua a temperatura también. O sea. Es como, te, te lo juro, literal, es no, como te tener hijos. O sea, amigo. la temperatura del agua yo se la voy a 23, 24, nunca se la voy a 30, ni mucho menos para abajo. Y así todos los días.
0: Increíble. Y uh -huh. después, bueno, quiero preguntarte un poco por las genéticas. Eh, quiero preguntarte cuál fue tu primer genética preferida y uh, cómo fue cambiando eso, porque. Cambió mucho. Una, una de las han aparecido algunas que seguro no están en el sticker.
1: Una, una de las primeras genéticas que me marcó y que le hice también un, un homenaje, porque para mí las genéticas son un homenaje de, de trabajo duro, porque es trabajo duro. No es fácil cultivar, no es mucha gente piensa que sí, pero es mucho tiempo de dedicación durante tres meses. Entonces, yo cada un año me doy un regalo. Cada tres meses,
0: en realidad. Todo el o sea, tiempo, porque, o sea, sobre todo personas como vos que intentan mantener un ciclo, en realidad es todo el tiempo. Son tres sea, meses de una genética de una genética especial, pero fue. por ahí la continúas con la... No,
1: no, la sigo cultivando. claro Sí, es? sí, tal tal cual. Pero yo cada un año me doy un regalito de una genética en particular. La primera que fue, eh, fue la pomelo fus Fue una genética que cultivé en Uruguay, con el tío Fusi, un abrazo tío Fusi. Eh, y era una genética que tenía eh, olor... A, a, a Shrebs de Pomelo.
0: Ay, me muero, me encanta. Te Lo
1: juro, amigo. Ganamos un par de copas también con esa. Eh, y nada, me gustó tanto la genética, pero me gustó tanto, tanto, que fui donde Don Roach y le dije, bro, necesito una cadena de Pomelo Fuzz. Le llevé el personaje. Ya me había juntado con unos amigos. Eh, la ilustración la hizo Jean. Eh, el arte eh, tipo estatua. Eh, la hizo unos amigos y después la fundió Don Roach. Mirá todo lo que pasó. Y hicimos la primera cadena de, de, de cannabis, digamos. Sí, de Argentina, por ahí. Y hoy día me la entregaron le hicieron un par de modificaciones. No sé si viste mi historia. Y no, estuvo bueno. Es una cadena de 320 gramos de plata.
0: <risa> ah. Y bueno, ¿y después qué otras genéticas fueron apareciendo que te después, conmovieron después tanto a, después, como de
1: después apareció la, la, hay muchas, pero la que Después tenés... apareció la naranjí la, naran G, la bueno, papaya. Exacto, a la la no nombra mucho. La papaya, Sparkis. Me gusta todas las genéticas que sean cítricas en particular. ese terpeno que me llama la atención. Todo lo cítrico. Está bueno.
0: Sí, eh, bueno, qué increíble, amigo. La verdad tenés eh, una vía muy, muy especial. Eh, y bueno, ¿por qué no repetís también tu página? No? Obvio.
1: Sí, la gente que quiere ver los proyectos que tengo, o sea, en cuanto a picadores, stickers, todo eso, facito420.com, fácil, sencillo. Y además y... vos armás la distribución,
0: todo, ¿no? Claro. <risa> Estás literalmente es en todo, ¿no?
2: Muy multitasking, sí. otro level de multitasking. Arma las
0: cajitas, yo te veo en la historia, amigo. <risa> ¿Sí? arma
1: las historias, arma la cajita que el mismo va a repartir, amigo, es increíble. Sí, sí, todo está, digamos, personalizado, está bueno. Está bueno que hacer el arte desde cero, o sea, estamos en todo el proceso. Ese, ese picador tiene más de 30 piezas, o sea, imagínate armarte eso. Eso te iba a preguntar, más en números, ponele, ¿tenés idea cuántos has impreso en total de tus picadores? Uh, mira la Porque primera, la primera, la primera vez años. que vendí ese Super Lemon, ese, vendí como 500 Super Lemon. En dos semanas, amigo, tres semanas. Es increíble. Una locura, una locura. Tuve que cerrar la fábrica de impresora porque ya no podía imprimir más.
0: Tuviste que abrir una fábrica,
1: ya eh, seguro tenés
0: una fábrica de impresora. Sí, no, estuvo muy bueno.
1: Pero bueno, tampoco la economía ayudó mucho, ¿no? Si hubiera estado la economía un poco más estable, capaz hubiéramos seguido haciendo más cosas. Pero bueno, de a poco, por ahora de a poco, ahora se viene un nuevo picador que es la Garlis Bites, eh, que es un ajo. Eh, y nada, no, ya asumo que debe estar en un par de semanas, está bueno. Y se si vienen un par de juegos más, también voy a sacar un juego eh, de mesa. Un par de juegos de ah, más. no,
2: soy muy cliente de esto.
1: Eh, sí. Voy a sacar un par de juegos de mesa, que están muy buenos, con concepto de piola te lo voy a decir. Hay uno que se llama Fumo. Me gusta. Leí la vuelta, en vez del uno Fumo.
2: Wow. <risa> <risa> ah, no, fantástico, lo que... había casado.
1: Sí, ya lo tengo hecho, solamente estoy esperando ahí el momento para, para imprimir todo y ya salimos con un juego de piola.
2: ¡Qué increíble!
0: Güey, digo,
1: me sí, iba un montón.
0: <risa> sí, un amigo, montón.
1: y eso que no soy millonario. Si yo fuera millonario, estuviera haciendo juegos eh, para ser en, en, otro, en otro
0: mundo. Pero bueno, ya vamos a llegar, de a poco. Sos millonario de experiencias
1: igual. Verdaderamente
0: millonario de experiencias. Mm, de conocimiento. Y de conocimiento. Pero mm. también de experiencias. Sí. Un montón de experiencias. Sí, sí. De cosas que, has vivido, y que, que eso, has vivido. Eso es lo
1: que te suma en la vida, creo, al final de, de todo. La experiencia, ¿sí no...
0: Bueno, Omer, te agradezco un Uy, montón
1: amigo. que por hayas eh,
0: venido a, a, a charlar, eh, por los regalos ni hablar, pero sobre todo te agradezco <risa> por Ojalá la buena onda, está. siempre que hablamos me, me tiraste la mejor, eh, eh, así que te, te lo agradezco, además eh, me parece que es una persona súper inspiradora, lo que te dijo el Demente creo que es re así. Eh, y es que es eso. Yo o sea, he tenido el... pocas charlas con vos y también me resultaron siempre muy... Eh, importantes, ¿no? Como que por ahí me decías algunas cosas que por ahí tenían que ver con tu vida, pero por alguna razón resonaban en la mía. ¿no? Es que le dices eso, bro.
1: Es que estés bien, que te actives tus proyectos, que tengas actitud todos los días. Acuérdate de eso. Es importante. Es importante. Valorar es importante. tu marca, ¿no? También. Valorar tu marca. Creértela. Es importante también. Un poquito. Todas las cosas, todas las cosas que hagas. Sí, y que te alcance la plata para comprar alguna
0: jizzi de tanto.
1: <risa> Hay que trabajar mucho para comprarse esa Un, Un montón, amigo. Montón, amigo.
0: Yo cada me quedé... vez más.
1: Cada vez más. Es difícil mantener esa. Y sí,
0: sí, Ahora que Kanye se va de Adidas no. ya, ya va a ser no, cada no, vez más no. difícil, amigo. Yo te digo, comprá ahora, ¿eh? Comprá <risa> ahora.
1: Ay, qué divertido. Bueno, nada, gracias por invitarme. Gracias por la oportunidad. Espero que, que nada, sean divertido Más que cualquier otro día que invitarme, estamos acá.
0: Obvio, obvio, vamos a hacer, te, seguramente tener otras charlas y nos vamos escuchando Givenchi, que es la canción que le hicimos. De una,
1: un abrazo para el Duco. Un
0: abrazo. <risa> bueno, escuchamos Givenchi y seguimos con la última parte de Nirvana Garbat.
2: <risa> más plata, más gato. Más ropa, más pasto. Más marca, más trato. Nuevo del contrato. Cano y lo reparto. En pedazo exacto. No se me hunde el barco tráfico y no soy narco. Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes solo me empate. Tengo a mi gente diciéndome basta. Modo y no es rocanata. Que se joda el sistema de gasta. Fuerzo se gana y a gusto se gasta. Estábamos abajo y ahora estoy en alta. Si no se corre en el duco la plata. Me voy a poner más borracho que nunca. Me fui pa' Shibenshi y me gasté la funda. Le escribo una barra a mi abuela difunta. Ángeles me lloran mientras que me apuntan. Los no sé, estoy bloqueando que cambien de ruta. Lo odio su cara, mi cuerpo disfruta. Entro al estudio con calma absoluta. Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta, que te Funeral, voy negro como Venom. Conmigo, Belcorp soy adicto al veneno. Soy 4x4, soy todo terreno. Me dicen las bestias, para esto soy bueno. Sé frontear, pero no exagero. Llega a 100, vine desde cero. Dólares desde el extranjero. Y sé que quieran ser rapero. Más plata, más gato, Más ropa, más pasto. Más marca, más trato. Nuevo deal, contrato. Gano y lo reparto. En pedazo exacto. No se me hunde el barco. Tráfico y no soy narco. Me voy pa' Miami, me queda cabrón Me fui para España, me queda cabrón Me voy para Italia, me queda cabrón uh, Es que soy un cabrón En esta liga yo sería LeBron. El equipo más chico lo saque campeón Ya van cinco años, que fresco que estoy Hago que parezca más viejo que yo Querían que quiebre, querían que enferme Me puse más fuerte, me puse más jefe Me puse pa'l cheque, me puse el F Los diamantes viví, la zapa con reflex si me ven creído que soy argentino Si ven mi ropero parezco italiano Cuenta más alta que Montes Si tengo más fe que todo el Vaticano Nos llevamos todo por eso venimos a la ropa para los culos los lo logramos le di 360 la vuelta al destino lo logramos mi chica también usa Jordan y le gusta pasear en la alfombra y le gusta dejarlo a la sombra fuck that. lo tuyo a lo mío no lo nombra en la zapa tengo un par de cobras le cantó a la Sandra como a Donda espero que Kanye me responda y lo mío espera en otra ronda fuck that, mi chalde con Moncler esa prueba de balas, bowling, la liga soy dos y estamos bien, estamos trendy, comparte yo, show compro un Bentley, si me tiran no me ofendi, llego a los no le gusta el humo, pero lo friendly. Es el duco, you know, ya supiste, mami. Espero que hayan disfrutado temporada de reggaetón Temporada de Diablo con mi Zoom.